0: 如今，在软件和硬件的编程领域里，都能找到 JavaScript 的身影。而学习 JavaScript 的程序员呢，也一定接触到了 ECMAScript 2015的标准。今天我们请到贺世俊来跟我们介绍 ES 2015里面重要的特性，希望他对这个标准知其然也知其所以然的理解，能给大家带来更深的理解啊。另外，嘉宾贺世俊也是 QCon 2016上海站前端开发的专题出品人。如果你想亲临活动现场的话，可以在这一期的 show notes 里面找到相关的链接哦。代码时间的网站 totimecn.com 最近已经改版成功了，希望大家能去主页看看我们的审美观是不是又提高了哈。除了网站之外呢，也可以在苹果的 iTunes、荔枝 FM、喜马拉雅和网易云音乐的平台上收听到我们的节目啊。也推荐大家关注我们的新浪微博和微信公众号啦。i d 都是代码时间。在微信公众号里，我会不定时的分享制作《代码时间》这个节目的一些感悟以及幕后的花絮啦。最后，希望大家能在以上渠道留言提出意见和建议啊，告诉我您喜欢或者不喜欢这个节目的原因，这样代码时间才能更好的进步哦。感谢大家来到代码时间捧场啊！今天我们这一期聊的是 JavaScript 的 ES 2 0 1 5这个新的标准，然后我们请到的嘉宾是贺世俊。贺世俊，你跟大家打一声招呼吧。啊，大家
1: 好，我是贺世俊
0: 。我看了一下你在网上的介绍啊，就是我 Google 了一下，然后我发现网上就是千篇一律的用了同一段话来介绍你，说你是。信信仰外部标准 ，HTML 纯化论者 ，CSS 理想主义 ，JS 改革派 ，REST 信仰者，就是你觉得这个对你是一个很好的定义吗？啊，其实这段话是我自己写的。<笑>啊，是吗？那你那你得解释一下，因为对我来说，我真的我我有点不太明白是什么意思啊。
1: 这个其实是有几年之前啊，其实几年之前，因为参加，呃 ，QCon， 参加 QCon 的时候。我去做讲师、嗯，所以就写了一段那个自我介绍嘛，呃，所以就交给他。但但是就是后来的话呢，呃，网上的其他的地方人要可能要介绍我，我就就抄就就就可能也搜索、啊、就抄了这段。然后现在现在到处都是，我我估计有一个原因是，呃
0: ，好像好像有有人在百度百科上给我建了个页面，然后把,把这段给抄上去了啊。<笑>然后大家都看到了这一段信息是吧？对对对，嗯、呃，这个其实我好好几年之前写的，嗯、呃，就现在还是没有变是吧？这里面的这些啊、呃，基本上基本上没有变，基本上没有变啊、呃。OK， 我知道你也是很多前端程序员的偶像，知乎上面也是非常的活跃。我估计让你来聊一期 ES 标准，实在有点感觉就是有点大材小用了一点没有啊，这是一个很好的话题。OK OK， 那我。就是在这一期之前，我也稍微学习了这个 ES 2 0 1 5它以前是叫做 ES 6这个标准，是吧？是、啊。那是不是说现在写 JavaScript 的程序员，不管是新手也好，或者已经有一些基础的人也好，都应该开始使用 ES 2 0 1 5这个标准了吗
1: ？啊，我觉得是这样的，因为啊、呃，整个的。他它,它改了一个名字嘛，他从 ES6 变到 ES2015， 呃，当然实际上我们也可以现在还是可以用 ES6， 或者，呃，其实现在的版本是 ES2016， 因为那个2016的版本已经发了。哦、嗯，啊，所以呃，如果我们用那个就传统的版本号称呼的话，就是现在是 ES7， 因为 e s 2 0 6是呃从2015开始，它就每年会发一个版本，当然2016的话，它的变化比较少。所 以， 我们讲 ES 2015是因为从 ES5 到 ES 2015是一个非常大的一个变 化， 因为 ES5 是在2009年左右的时候发的标 准， 那你可以看到已经过了六七年、七八年。对 的， 对的。那它有一个非常大的跃 进， 所以这是一个很大的变化。那以后 的， 比方说 ES 2015， 那现在 2016， 然后在2017的 话， 它每年都会发版 本， 然后每一年的这个变化呢就相对比较小。但是从 ES5 到 ES6， 或者说 ES5 到 ES2015， 它是非常巨大的变化。那从某种程度上讲，从某种程度上讲，你可以认为它实际上是一种新的语言，和 ES5 是不太一样的。所以，如果你今天开始使用 JavaScript 的话呢，当然会建议说你你你从 ES2015 开始，因为它跟传统的 ES5 其实有很大的变化。虽然说它是完全的，基本上是完全的向前兼容
0: 的，但从编程的角度来讲，嗯，其实还是有很大的不同。嗯，那如果我们用 ES 2015来写代码，那对一些老的浏览器，是不是能够就是能够跑这个2015的这个标准的代码呢？
1: 啊、呃，老的浏览器就看老到什么程度了。呃，实际上我们现在的浏览器，呃，主要的浏览器，嗯、呃，就所谓的 evergreen 的标准就是永远是绿的，永远是绿的，就是说它都有那个自动的更新的机制。如果是你使用的是 evergreen， 就会自动更新的浏览器的话，那么现在这些浏览器对 yes 2 0一五的支持，其实已经达到了百分之九十几以上，基本上你用到的所有
0: 特性都已经支持了。啊、呃。你刚才提到 evergreen 这个这个概念，我是第一次听到。比如说 Google Chrome 这样的浏览器是不是？啊，当然当然，现在的这个几个主要浏览器都是 evergreen， 所以这个概念就是指
1: 说它是一直会更新。比方说，呃、Chrome， 如果你用 Chrome 的话，你可能每过个几周，可能它就自动的会更新一个新版本，对吧？嗯。因为它是一个自动过程，然后像那个 Safari 其实也是，它但该更新节奏比较慢一点，然后 Firefox 其实也是会一直更新的，还有像呃 Edge， 也就是微软的这个 Edge， Edge 也是一直在更新的，呃，它的每个版本现在应该升到多少？ Edge 大概是 14， 好像是啊、呃，我我记得不太清楚，所以它其实也是更新，但是它更新的节奏可能比较慢，因为。Edge 的 stable 的版本是跟着那个 Windows 的 Windows 10的这个更新来的，就除非你在它的那个、呃、快速的 Preview 的通道里面，它才会有更快的更新，所以相对来讲慢一点，但是你你还是可以认
0: 为它基本上是一个一直在更新的一个浏览器。OK， 那这个属性的优点就是说。用户不需要去手动更新，这浏览器每次打开、啊、它能自动更新，跟上最新的节奏，这样是吧？对
1: ，对的。像 Chrome、Firefox， 因为它自己这个软件本身更新，像 Safari 或者是呃 Edge， 它会跟着那个操作系统的更新而更新，所以基本上还都是在更新的。那没有更新的浏览器呢？那就是其实在现在的话，主要就是 IE。嗯，因为 IE 现在等于对微软来讲，它也不会再开发了，所以所有的 IE 呢，其实就是啊，就没有办法享受到这这个，所以从从老的 IE 六或者到现在的 IE 十一，其实其实他们就不会再更新了
0: 。我看到 ES 二零一五啊，如你刚才说的，就是过了八九年这么一个跨越期间，这个新的标准里面包含了许多新的特性。有一个朋友，他告诉我，就是说 ，ES 2 0 1 5里面这些新的标准，其实都是所谓的被工业生产现在工业的这些标准给倒逼出来的产物。他解释就是说，因为这个新的标准在出现之前，大家有这个需求，需要用到一些新的属性，但是没有，等不了了，他们就自己实现一些第三方的库来实现这些东西，但是这些。实现之 后， 现在这个二零一五的标准就是根据这个工业上的这些第三方 库， 然后来收集这些信 息， 最后把这些实现给囊括进 来， 放到这个标准里 面， 就是跟上现在所谓这个工业应用的这个节奏。我不知道这个解释你觉得是是正确的 吗？ 啊， 我觉得基本上这个解释是很正确
1: 的， 就有许多的那个特性实际上是。呃，实际上就是真正的一个在产业当中的需要，而且现在呃 ，ES 2015的整个的规范的制定的过程，它也非常强调这一点，就是得有实际的，就是 use case 去 support， 说这个 feature 出来一定是有用的、啊、所以确实是这样，就是过去的话，呃，实际上。比方说，在呃 ，ES 5之前 ，ES 4大家知道就已经死掉了嘛。嗯，就其实有很多的特性，其实是从就 ES 2零5五当中的有很多特性，其实是从那个时代继承过来的。那但是 ES 4的失败，当然有很多很多原因了，但是其中也有一个原因，就是实际上那个东西是呃，可能就大家觉觉得是委员会自己去想出来的，说哎这个特性好，要这个，但是可能实际的需求。并不是完全的 match。那现在 ES 2 0 1 5的这个整个的开发当中，它其实都会比较强调这一点，就是真的是能够真正的支持大家的使用，真的有这样的需求。嗯
0: ，
1: 当然，呃，另外一方面就是说，也总总有一些东西它不是完全的。为什么？就是我们在日常工作当中，程序员，比方说你需要一个什么东西拿过来用，嗯，你想用就可以了，但是。呃，语言的话呢，它其实要考虑很多的方面，就是比方说各个 feature 之间的平衡，啊、呃，或者说它对已有的 feature 的影响，那，呃，包括有一些东西可能就是咱们日常的这个程序员，接触的面毕竟还是有限的，就可能还是有一些东西可能是比较靠这个学术界提出来，然后在这里面经过啊、呃、很多方面的这个验证，嗯，最后才得、嗯、再合起来再得到这样一个结果。所以说，呃，我觉得说它是一个综合的过程。当然，但是确实，这个整个的标准的制定，如果你跟以前标准的制定，跟其他的语言的标准制定要比较的话，确实，呃 ，ES2015 的整个标准制定是非常
0: 靠近实际的这个需求的。嗯，那我们就开始聊一下 ES2015 里面这些新的标准吧。呃，由于时间的限制，我就自己挑选了几个我个人觉得非常重要的标准，然后我就，呃，在这里就是请教一下你吧。好，首先第一个，就我个人来说，我看一段 JavaScript 的源代码，我判断它是不是2015还是老的 ES5 的版本，我就是看它里面是不是有那个那个箭头，就是等号大于号这两个连在一起。嗯如果没有的话，就我就认为它是老版本；有的话，我就认为它是新版本。我这个办法你，你你觉得是不是对的呀
1: 、呃？我觉得可以啊，因为 a r r o r function 是非常常用，非常常用啊、呃，所以呃，基本上你是可以拿这个去<笑>去衡量它的、呃嗯，因为我们知道 JS 它的使用场景嘛，不管是浏览器里或者是 Node.js，、呃、都会有很多 callback 的场景。回调的这个场景呢，实际上就是如果你现在来看的话 ，error function 是非常适合这个场景的。所以只要你里面有回调，基本上现在都应该写成一个 error function 的一个形式。所以，所以，呃，可以这样讲嘛，就是你看一段稍微长一点的 JS 代码，它如果是 ES 2015， 它必然应该有 error function 的写法
0: 。OK， 你你刚才提到了回调。但是好像跟我就是我的个人理解好像不是完全一样。关于这个 e r r o r function， 就是我的理解，它好像是说，如果你要写一个匿名函数，简单的匿名函数，你可以用这个箭头的。嗯、我不知道是不是所谓的语法堂，就是它能精简代码的那个 syntax。啊，对，就是回到的这个场
1: 景，实际上是。比较符合你讲的这个，比方说举个例子来讲，嗯，啊、呃，你有一个数组，然后你要对它执行 map 或者 for each 或者 filter 的操作，嗯，那么你就在后面会跟一个跟这样跟这样一个匿名的函数，对吧？跟一个 closure， 呃，那么它的这个形式就是 e r r o r function。再举个例子来讲，比方说我们要呃加一个事件处理器，啊、呃，加个 listener。嗯，那 a d d e v e n t l i s t e 的后面你跟的这个其实就是个回调，那这个回调的话呢，它它的形式也是一个匿名的函数，就通常你会写成一个匿名的函数，所以这个地方你用 a i r function 就是，啊、呃，非常的顺理成章了。嗯，然后它有两个方面的作用吧，就是语法堂当然是一一部分啊，就是说，呃，让你写起来比你本来要写一个比较长的一个 function 的一个关键字啊、呃嗯，要看上去要更简单一点。而且 ，arrow function 因为大家知道，它实际上有比较简化的形式。如果你只有一个单参数，然后你的返回值就是一个简单的表达式，那其实写起来是非常简单的，对吧？你可能就是一个参数 a， 然后一个等于号大于号的一个箭头，后面就是一个表达式。比方说就是呃加一的话，就直接 a 加一。嗯，那这个代码就非常简单，跟你。要写一个 function 比起来啊，写一个 function， 然后括号，然后 a 括号，然后大括号 return a 加一，再大括号结束。那这个你看，这个肯定是 a r r function 要简单很多，对吧？所以这个语法堂的，对，这个语法堂的作用就体现在这里，对吧？就是它整个你书写起来比较简单，看起来也很直观，因为这个箭头符号也非常直观啊。那、嗯但是除了语法堂之外，其实 Air Function 还有一些其他作用。呃，因为语言设计啊，它其实是有这样的一个平衡在里面的。如果说一个事情，呃，你只是语法堂的话，呃，通常也不一定你需要去加它。因为你加一个新的一个东西进去啊，我本来你也可以做的。你加一个新的东西，如果跟完跟原来完全一样，只是长得更好看一点，呃，其实这个价值呢还是有限的。但而方群实际上除了这个语法糖的价值之外，还提供了一些其他的价值。就最重要的就是对 this 的处理。我们以前写这个代码，这个 this 是非常讨厌的。大家知道，这个方群里面这个 this 呢，实际上是这个函数被调用的时候的一个呃上下文的这样一个内容。嗯。那这个东西啊，我们经常会，呃，写的时候会出现一些问题。踩一些坑啊，即使是老手的话，也经常会犯错误、嗯。我举个例子来讲，啊，我可能写一个对象，我对象写一个方法，对吧？嗯，这个方法里面的 this， 当然其实就是这个对象的这个 this 了，对吧？但是我在对象的方法里面，如果举例来讲，如果我添加了一个事件处理器，那这个事件处理器的这个方法里面的 this， 实际上并不是这个对象的这个 this。嗯，它实际上是在调用的时候 this， 所以你要怎么写呢？那比较正确的写法就是，就按老的写法，如果你是个 function 的话呢，你要么就是在外面先给 this 起一个起一个变量，给绑定绑定这个当时的 this， 比方说叫 that， 啊，我们很常见的，所以在上面先写一个 var that 等于 this， 然后呢，在你的事件处理器的那个 function 里面，啊，如果你要用到这个对象本本身的话，就写那个 that。或者或者另外一种方法，就是我们用 ES5 新增加的方法叫 bind， 你在这个 function 后面呢可以调这个 bind， 然后把、呃、当前的这个 z h i s 给 bind 上去。但这两个方法呢，用起来其实都挺烦的，对吧？嗯、第一个你，你你你要在前面建个变量，然后里面记得要去写一个 that 啊，而且不同的人写的命名规范可能还不一样，有的人习惯管这个叫 that。有的人习惯管这个东西叫下划线 this， 有的人习惯叫 self， 啊，所以所以所以是不同的习惯啊。那用 bind 呢，看上去就好一点，嗯，比较简单，你就 bind this 后面 bind this 就可以了，嗯。但是呢 ，bind 这个方法也有一个很大的缺点是什么呀？就是你书写代码的时候啊，你写那个匿名函数，这个 bind 呢，实际上是在这个函数的最末端，就写完了这个函数，大括号结束，点 bind。括号,号 this， 所以当你看这个整个代码的时候，当你看到这个开头匿名函数开头 function 时候，你其实不知道它的 this 是什么，你得把这个代码看到底看完了，哦，这边 bind 这个 this， 原来它原来它用的其实是外面这个 this， 所以这个这个知识这这样一个状态啊，这样一个知识，就你得把整个函数看完你才知道。另外，因为它在整个函数的末尾。你还是写代码的时候很容易就漏掉这个事情，就一不小心啊，就漏掉了。就其实我自己也经常犯这个错误。以前写代码的时，候，就我我虽然经验很多啊，就就道理都懂，但是你写的时候呢，<笑>哎一不小心，哎就忘记写了。忘记写之后呢，就非常惨。你程序跑的时候呢，因为你你不一定会出错。你的，比方说我没有办理上去，也也许在有些情况下，这个程序还能正常运行。只有到程序比方说错误的时候，哎，比方说我这里调了个字是什么，哎，怎么跟我预想的不一样，就出错了，对吧？嗯，然后这时候开始排排查，但是这个排查就很困难，因为我那个时候可能并不知道说到底是哪里出错的。嗯，我得通过 debug 呃去调试，不断的调调调啊，可能你调了半个小时。啊、甚是更长，一个小时调到最后，哎呀，在这里忘记 b 的， g 恨不得把自己打一顿，对吧？是
0: <笑>是。所对这个、这
1: 个、这个就体验就很差啊。所以所以所以说 this 这个本身啊，其实 this 的这个东西本身其实就呃本身其实就比应该来讲有一点难理解，嗯，因为整个的语言当中 ，this 是一个很特殊的东西。我们在 JS 里面几乎所有的东西都是一个啊 l e c t u r e scope。也就是你通过这个上下文看代码，看它的整个的 functional scope， 你都可以看明白。哦，这个变量的生存周期是这个样子。嗯，但是 this 是一个例外，它是个例外啊。所以这个东西就就凡是有例外呢，你你就很容易啊踩坑啊。嗯，本身本身我们要解释一下也很难。你看所有的 JS 的那个教学的书啊、文章啊。都有很大的章节要给你解释 ，this 到底是个什么东西，然后怎么用啊？这就是等于是这个整个一一大难点
0: 、啊，
1: 嗯嗯，所以就有这样一个问题。那现在回过来讲说 ，error function 解决一个什么问题呢？就是在 error function 里面，这个 this 呢，其实和其他的变量是完全一样的，它都是一个 l e c t u r e scope 的东西，所以它不存在说这个 this 是有这么一个特殊的身份。哦，所以如果你想知道 error function 里面如果写了一个 this， 这个 this 代表什么呢？实际上就代表你就向上找这个 scope 里面其实没有，就向上找，一直找找到最近的一个 scope 里面的那个 this， 啊，就是就是它，所以他和他和整个其他变量的规则是一样的，然后也就解决了我前面讲的那些问题，那也就都没有了，你写起来代码就很自然。嗯、啊，这个我写一个代码的话，我写一个 listener， 这个 this 就是我外层的这个方法上的 this。就比较方便啊，然、okay, 后所以 error function
0: 就是有这样一些好处吧。<笑>我觉得你刚才的介绍就是让我明白了这个 error function 为什么它在这个标准里面存在。就我自己的理解，它就是个语法糖，它让我减少了很多不必要的写代码。看，这这就是菜鸟和高手的区别呀、啊。哈哈，实际上就是我我
1: 我也没有什么了，就是看的比较多啊。因为以前其实这个特性啊，这个语法。是来自于哪里的？当然有很多的来源啊，但最主要的来源其实是 CoffeeScript。CoffeeScript 当初最早加了这个呃这样一个箭头的这样一个语法。但如果你用过 CoffeeScript 的话，你会发现 CoffeeScript 其实有两种箭头，一种叫胖箭头，一种叫瘦箭头。胖箭头呢，就是我们现在的这个等于号、大于号。那个瘦箭头啊，其实是一个减号、大于号，就是一横杠，就一个是两横杠，一个是—一横杠。那个一横杠的那个箭头呢，在 CoffeeScript 里面就是是什么呢？就和呃 j s 里面的 function 就原来的 function 是一样的。它对那个 this 啊就没有没有我前面描述的这个处理，就它还保持跟原来的 function 一样。所以在呃标准制定的时候，其实呃当时委员会应该有有有过讨论的，说啊我们是要引入呃借用他的语法进来的话、呃，啊这个。瘦瘦箭头我们要不要引？那最后决定决定说瘦箭头就不要引，为什么？其实就是我前面讲的，就是他虽然做过语法堂啊，也好看了、啊嗯，但是呢，它并没有提供其他的优点，所以瘦箭头其实就没有被引入到 ES 2 0 1 5只
0: 引入了这样一个胖箭头。OK， 嗯，明白明白，很清晰的介绍。刚才你提到了 this 在 JS 里面算是一个坑。我知道，好像那个 var 在 JavaScript 里面有一个叫 hoist 这么一个概念吧，嗯、就是在 ES 2015里面，为了解决这个坑的问题，引入了一个新的定义变量的那么一个关键字，叫做 let。是不是这个 let 是为了帮助我们解决现在这个 var 定义变量的这么一些缺陷的地方？啊，对，呃，这个应该也是一个比较重要的一个。啊
1: ，新的一个特性，就 let 和 const， 它实际上引入了 block scope。那在 JS 原来呢，其实是没有 block scope 的。就所谓 block scope， 就是 block 呢，就是你如果写一个大括号，对吧？嗯、一个大括号，它一对大括号里面的代码呢，它其实就构成一个 block。那在其他的语言里面，呃，比方说 Java 啊，或者是 C++ 啊，就我们常见的其他工业语言里面的话呢，实际上它都是有 block scope 的。有时候如果我在一个大括号里面我定义了一个变量的话，那它的生命周期、它的整个作用域其实就在这个大括号里边。啊，但是呢，在 JS 里面原来是没有的。JS 里面，不管你这个 v r 这个 v r 的这声明在哪儿定义的，它的作用域其实都是整个的函数。如果你在函数以外的话，它就是一个全局变量。所以这一点呢，就是说也不能说完全不好，因为呃，我知道现在很多人就呃觉得说这个，哎呀，为什么当时设计的这么错啊？其实这个也不是说他错了，其实这个是脚本语言的一个呃一个特点吧。其实如果我们用脚本语言的人啊，其实会发现很多脚本语言其实跟 JS 都是一样的，他的那个他是没有 block scope 的，比方说 PHP 也没有，对吧嗯 ？PHP 嗯如果你在里面声明变量，它也是一个函数，也是一个函数作为呃，就整个函数的一个生命周期。然后，如果在函数以外，也是一个 global。然后，啊、呃，再早的，比方 Perl 应该也是这样的。啊、呃，包括有些更老的语言，我前两天我我正好在学学 vim，vim，vim VIM 的 script 其实也是的，它的它的那个里面的这个作用域其实也是。你说那
0: 个文本编辑器那个。Vim 对
1: 对,、oh. 对 v i m v i m 因为它有 Vim script， 它可以你自己写一些、呃、脚本，就是在里面可以做一些指令啊。其实其实它也是这样，所以呃很多的脚本脚本语言其实都是这个样子的，就是它的作用域是函数级的，它没有 block scope。所以 JS 的话呢，那它当年创造的时候，我估计也就是按照这样一个思路走了，就是所以它只有一个函数级别的这样一个，但是。现在的话，因为 JS 越来越靠近说，其实它跟我们传统的这个写一小段脚本啊，就自己跑跑那样一个需求已经不太一样了。现在这个 JS 其实都用在一个比较大型的应用里面，或者整个复杂的应用里面，嗯、所以 block scope 这这样一个需求啊，可能就就会就会出就会出现，而且会有很多其他语言，就其他的工业级语言，比方说 Java、C++ s h a r 转过来的人
0: 啊，嗯
1: ，第一次用到 JS 的 VR 的时候。啊，都会觉得很坑啊！为、啊、为为什么是这样的、啊？<笑>嗯啊，对，包括他还有一个那个 hosting 那个问题，就他会那个整个的提升。那提升的话，而且就是单单提升也就罢了，这个还不算最坑的。最坑的问题呢，实际上是，呃，你很有可能是在后，在程序的，对整个函数的某一个很深的地方，比方某一个 for 循环啊，又附条件里面啊声明的。然后呢，呃，你在这段代码之前。去访问它，它其实是一个 undefined 的一个状态，嗯，未声明的，呃，不是未声明，就是、没有值的这个状态，啊、呃，那这个其实就比较诡异啊，因为，呃，当然也不是诡异了，也没有办法，因为，呃，当年 JS 设计的时候，它最初设计的时候也没有什么报错的机制，也没有像今天这个这样的一个报错的机制，所以它就直接拿到，直接得到一个 undefined，、嗯、所以，呃如果是其他语言的话呢，实际上可能会
0: 。编译的时候就有一个错误，对吧？那那你刚才说 let 这个关键字就是来防止踩这些坑的一个解决办法。对对。那那是不是说我们就应该只用 let 不要用 b a r 这个定义了呢、呃？总体上讲是这样的，因为 let 解决了我前面讲的一些问题
1: 。比方说呢，你现在这个 let 定义了，然后你在下面又定一个，如果在同一个 scope 里面又定一个 let， 那就是会报错。就程序还没有运行，就是在在在编译期就已经给你报错了，所以这个就是提早让你发现这个错误。但如果是 var 的话呢，那比较讨厌，就是其实它不会报错，那有可能这个代码是是可以正常运行的。但是、呃，如果它真的出错了，也很头疼。这个要找到这个错误在哪儿，非常头疼啊。基本上基本上现在的话，嗯、你都应该使用 let const， 因为，呃。var 的这样一个用法，它有这样一个 host 提升的这样一个特性，呃，你当然是可以写出一些代码来依赖它这些特性，但是通常这个是没有必要的，就就就没有什么好的理由说你一定要这么去做它、嗯，所以应该用 let const， 而且就说现在除了 let 之外，它还有 const， 那 const 的作用其实就表明说这个变量了，它一旦绑定了之后，你不能再修改它。那这个其实也是一个非常好的这样一个特性，就帮助你确定说这个变量是不变的。哦、oh.。那么，所以是建议大家是用 let const。其实，呃，应该这样讲，应该你首先使用 const。嗯。然后，除非你发现这个这样一个变量它在后面要去修改它，重新绑定它，你才使用 let。哦、oh.。这是一个推荐的一个做法啊，这是推荐的一个做法
0: 。这样这样做是不是就是说，首先你往 FP 那边靠，然后呃、哎，然后如果你啊，对，有有点这个意思
1: ，有点这个意思。当然
0: ，当然这,这个也不是说呃，就是 cons
1: 这件事情就不可不可变这件事情，也不纯粹是呃 FP 的一个特点。嗯、其实，在传统的那个。呃 ，O 的语言里面其实也是有的。比方说，如果你写 Java 的话，其实也有这样一条规则，说你尽量的把你的变量都声明成 final 的。其实 final 的语义跟 const 是一样的，只不过我们以前就很很很很久以前，就是如果比较早期的话，可能大家没有这个习惯。但现在这个基本上我觉得是一个共识吧，就是呃，能够声明成 const 或者 final 这样一个不变语
0: 义的，就尽量是声明成这个样子。那在老的版本，比如说 ES 5里面，是不是得程序员自己去判断？就是说你定义的这个变量，我不想让它改变，你得自己手动的去写逻辑来来保证它不改变
1: 。啊、这个东西就只,只有你自己看了，但是你自己其实也写不出什么逻辑来保证它。这件事就是就是没有保障的，这件事没有保障，就是你你最多你最多靠什么？最多靠命名约定。嗯。比方说，比方说，我们可以说我一个常量，我就全部大写，对吧？大写下划线这样一种命名约定啊。但是呢，大写下划线的这个命名约定呢，它这种常量啊，通常是用来表示那种，呃，我们怎么讲呢？它是一个真的常量，不能不能叫真的常量吧？你没有没有说假的常量，是这样是，真正不变的。就对，像派那样的，就比方说是数学上的一个常数，或者物理上的这个常数，或者你在整个程序运行期间都不变的这样一个、嗯、呃这样一个常量或者一个标志啊、呃、这样一个，呃有时候我们会认为那个东西实际上怎么讲是一个编译期的常量，嗯、就是你在编译的阶段静态就决定了啊，所以呃这样一种这样一种常量我们才会用全大写下划线的命名规范。啊 o k 呃，但是。const， 但 JS 里面的 const 其实并并不是这个语义，它它后面这个你一开始定义这个 const 的时候，它后面这个值不一定要是编译器常量，它可以是个运行时算出来的值，它只是说在这个变量的生命周期里，这个变量是不能够再被修改的。那这样的一个变量，实际上按照我们的命名规范，实际上是没有对应的命名规范的，这样的东西也不应该去以。全大写下划线去命名它，因为它跟我们那个呃传统上的那样一个命名后面对应的含义是不一样的。对，这个可以还补充一下，就是说 const 这个名字呢，其实略有呃略有歧义，就是我前面讲的，就是你对它的一个理解啊，可能是一个我前面描述的一个那那那样一种常数或者常量，但实际上 JS 里面这个 const 实际上是一个呃从某种角度来讲，它更偏向于像你在 C 下可能用的什么 read only 啊这样一个意思，或者是 Java 当中的 final 的那样一个意思。呃，当然在 C 加加语言里面的那 const 和 JS 的 const 的意思是一样的。但是呢，在也有很多语言里语言里面的 const 就不是我们刚刚讲的这个意思，它可能是我前面描述的那种就全全大写的下划线的那那样一个意思。比方说 PHP 的 const 或者是 Go 语言的 const。其实都是这样一个含义，啊，所以大大大家可能如果说呃从另外一个语言过来，可能要有一个适应的过程。就是这个 const 其实非这个 const 其实不是那 const， 他们的意思是是不一样的啊、呃。从某种角度来讲，这个 JS 的这个 const 呢，这个这个名字啊，呃，其实呃如果如果有机会啊，其实没有机会了。如如果这个东西是今天你重新设计的话，呃，也许就不应该叫叫这个名字。也许他应该是啊、呃，直接用 let 作为那个不可变的那个意思，然后找一个其他的关键词，比方说呃 let let var let 空格 var、呃、表示一个可变的东西，就跟那个 Rust 一样 ，Rust 里面用的是 let 和 let 呃 mute 就 M U T 表示是 let mutable，、哦嗯呃、然后在 Swift 当中 ，Swift 当中是 let 和呃，和什么 v a 对、嗯，所以在 Swift 当中 v a 是
0: 可变的变然后 let 是不可变的。还有像，好像 Scala， 我们上期有讨论到 Scala、嗯、一个 v a 一个 v a 是,是吧，是的对
1: 的 ，Scala v a 是可变的，然后 Vl、嗯、就是 value、嗯、这个缩写，这个、Vl 是不可变的、嗯、啊所所所。所以，其实就是说、呃如，如果今天重新设计的话，其,其实。嗯感觉上应该应该是用 let 直接表示不可变可能更好一点啊，当然现在没办法了，这个现在已经已经这个样子了就没有办法了，啊，呃，就是现在这个样子其实是很早就决定的嘛，因为、呃、当初那个 JavaScript 保留了一些关键字 ，const 的那个关键字当时没有用，但是已经保留着了，所以就拿了 const， 呃做这个用处那后来后来后来也就没有改，就就一直一直这样了。就反倒是 let 这个关键字是新加的，所以呢，所以这个 block scope 呢，实际上是，很晚才，呃，这个 let 这个东西很晚才实现的。const、嗯、的其实你很早很早就有了，比方说我们在 Node 的 0.11 的版本，或者 Firefox 很早就已经有 const 实现，实现了。因为 const 这关键字是现成的，嗯、但是 let 是，它没有现成关键字，它可能会破坏向前兼容性。对，我前面因为讲过，说整个整个语言过来，其实它基本上是百分之一百的向前兼容但是也有那些会破坏兼容性的 ，let 就是其中之一。因为因为也许你以前的代码里面有一个用这个这个 var let 等于什么，就是它本来的变量名字叫 let， 虽、嗯、虽然这个很罕见啊
0: ，但是有可能的。嗯、OK， 所
1: 以所以这个地方是有可能会有这
0: 种敏感、嗯。我我知道在这个新的标准 ES 二0 1 5里面。也加入了一个 class 这个关键字，它是不是为了方便 JavaScript 这些 O O 方面构建一些类，更加像传统的 C 啊、Java 呀、啊，这样去构建这些类的那个方向去靠近呢？因为我知道现在是不是用那个 prototype 来定义面向对象的一些属性，但是好像不是特别好用，或者不是特别的呃直观吧？这是我的一个理解，我不知道你对这个 class 这个关键字有,有自己的什么看法吗
1: ？呃，确实就像你讲的那样，就是 class 这个关键字，当然它放在这里引入进来，就是为了引入这样一个类的这样一个事情，嗯、对吧？然后那个，因为我们原本我们原本其实没有这样关键字，那呃，但是呢，我们一直在用一个方式去模拟它，就基于原型的这样一个继承去模拟它，呃。那这个事情其实就说起来，其实是有一些矛盾的。就以前的话，有一种观点，就可能现在有很多人还是这个观点啊。这个、这个、这个毋庸置疑的。比方说那个 Jazz 社区很有名的人，呃 ，Douglas MacFaul， 啊，嗯、就是这个老头啊，他其实肯定不喜欢这个，呵呵我知道他肯定不喜欢这个。
0: 啊，所以一直一直以来就有这个思潮，就认为说那个 JS 是不需要 class 的，这是因为 JS 可以用 FP 来写代码，还是说是什么原因这样说呢？对，
1: okay
0: 、对，就就认为说
1: 你你就两种嘛，一种认为说就现在比较靠近现在的一个方式是说我们可以用 FP 来写，对吧？我不需要 class。那比较早期的话，就可能讲意思说我们这个东西可以用原型继承嘛。基于原型的这个方 式， 可能是一个更灵活 的， 比那个类的这个方式更灵活。哎， 它确实也更灵 活， 这样一个方 式， 所以我们不需要用 class 的这个方式去写这个代码。呃， 当然这个是是一种一种想法吧。呃， 不过实际 上， 如果你看呃我们这个这么多年以来那么多的代 码， 那么多的类 库， 其实还都是用了这样一个类继承的。思想在里面，就比方举个例子来讲，就说，比如说，比方说 Node.js，Node.js Node.js 的话，如果你去看它的 API 的话，其实它里面也都是按照这样一个类的一个方式，在暴露出来的，就大量的这个 API 全都是类的方式暴露出来的，所以虽然虽然没有虽然没有直接的这个支持，但是其实大家写代码的时候还是有大量的东西是按照这个方式去写的，嗯、那结果导致一个什么结果呢？就导致说。呃，你你手写原型继承其实很麻烦的，就我写一个构造器，然后下面写这个构造器的名字点 prototype 点叉叉叉等于一个什么东西，对吧？然后一个个写，但光写好这些这些还不行，因为光写好这些之后，你只是这个单层的类。如果我要继承的话，我要继承的话就比较麻烦啊。我们传统的就是在 ES5 之前的写法是什么呢？我我我写一个子类。这个子类的点 prototype 等于要 new 一个父类，这个地方就已经很奇怪了。为什么我这个原型要等于 new 一个父类的实例呢？当然，这个实际上是原型继承当中的一个问题啊，就因为 prototype 表示的是一个我我我所有的东西都是从那个原型来的，所以原型本身是一个对象，所以你得产生一个原型的对象出来，所以就 new 一个父类。但是在如果你用那个类继承的一个方式去理解这事情，就非常古怪。这件事情非常古怪，为什么我在这边 new 一个父类出来呢？这很奇怪，而且这样一个方式呢，其实也有很多的问题。比方说，如果我在父类上面，我每创建一个对象，我都要记一个数。比方说在构造器里面、嗯、每创建一个对象，我记个数。好，这个时候如果你是一个子类，我们讲这个子类 prototype 它不是要 new 一个父类的对象吗？嗯、但是这个 new 的这个对象，它其实不是用来做一个真的你用的一个实例的。它的用途其实是作为子类的一个原型、嗯，那这个数字也被记进去了，很有可能就在，呃，你的那个业务的意义上是不对的，就它不应该记那个数，哦、所以，所所以就会有很多这种很奇怪的坑，嗯、你知道吗？就是，就就原因就是因为实际上我们是在用原型继承去模拟一个类的一个继承的这样一个概念，嗯
0: 、就是你你等于绕着弯做了这个事情，也就是现在。引入这个 class 的关键 字， 能够把这个原型继承和建立类这两个事情基本上 能， 呃， 清晰的分开。你还是可以用原型继承去模 拟， 但是如果你用类的 话， 就是就像其他的这些 Java 啊、C 这些语言一样去去构造。
1: 啊， 对。当 然， 实际上现在的这个 class， 实际上它背后还是符合那个原型继承的语义的。所以，所以它跟你原来，比方说，我原来写了个库是用原型继承写的，然后今天用那 class， 呃，只要你原来写的那原型继承写的不是特别挫，他应该应该是可以继继续去继续使用的。但是它就省了你很多呃那些问题啊，就因为我前面还没有还还没有提到的，就最常见的问题，比方说 super 调用的问题，嗯、这是一个非常讨厌的。你如果是原型继承 ，super 调用非常烦，非常烦，写出来很繁琐又难看、嗯、啊。结果就导致说，最后基本上除了这块之外，其他的那个，因为这块的用途有有一些区别啊，但这块自己那个其实也有一点，也有类的这个思想在里面，这个不讲。但是其他的那个除了这块之外的类库，其实都提供了呃类类的那个创建器，或者叫类的类的 factory 类工厂的这样一些方法，就是。我我可以通过它方法去创建一个类，然后再继承。Node.js 也提供 Node.js 的 API 里面有一个 inherit 的一个方法，就是可以用来做继承的。所以发现最后大家都自己把这个轮子又都造了一遍。而且这个还有个很讨厌的问题，因为大家都造这个轮子吧，总体上来讲这些轮子呢，呃，应该都是一样的，因为大家都是原型继承嘛。嗯。道理上来讲都是原型继承，可是呢，实现多少都会有一些微妙的差异。嗯,嗯。那这个时候就非常讨厌啊，就是就就就就很像啊，但是可能这个地方跟那个地方又有点差异，然后它实现的跟你的那个不太一样，可能在某个点，比方说 super 调用的地方，可能就出现问题了，或者或者各种各样的问题。所以这个事情是真的是真的是很难的。我还可以举个例子，我前面举了那个 Doug Douglass Crawford 对吧？嗯，他在很久很久以前，他其实就写过一篇文章，就很有名的嘛，叫做。呃 ，JavaScript 呃，这个世界上最被误解的语言，对吧？嗯。然后他当时还写过一篇文章说，哎，你们不要看 JS 没有类啊 ，JS 可以模拟出类的。然后他自己写了一些代码，他写的那个代码就是怎么样用原型的方式啊、呃、去把这个类写出来，然后把 private 也给实现出来，把这个 super 调用也给实现出来，大概这么一个意思。嗯。但是呢，他最早写的那个版本，那个 super 调用的那个版本里面是有 bug 的。所以，所以你会发现，就算是，呃，我们都公认他是 j S 领域的这样一个大神吧，嗯，大神级用，物、呃。但他一开始写的那个东西，他自己觉得是写的对的，其实里面是有 bug 的 ，OK， 有严重的 bug， okay, 嗯，
0: 啊，
1: 这个 bug 我我后来发现了，然后我我后来写过文章给修了，啊，后来后来不知道哪一天他的那个文章里面就按照我我修的方法给修了，他是他是看着你的<笑>改的吗？我不知道他从什么渠道得到，但是我敢肯定，我敢肯定他用的就是我的代码，因为一模一
0: 样。啊，那那我们刚才说的这些坑啊，是不是因就因为在 JS 里面有这些坑，所以我们才要定义这些所谓的 ES 标准，然后把那些各种各样造同样一个事情的轮子，然后实现的方法有一些微妙差别的那些第三方的东西，把它整合起来变成一个标准，放到这个。这个 ES 标准里面 去， 这样也减少很 多， 就是这些奇奇怪怪的这些 bug 的地方 吧， 是不是这么一个原 因？
1: 对， 像 class 这个是很明显 的， 嗯， 就是虽然我我前面讲 过， 也有很多反对的意 见， 但是 呢， 事实证明说这个需求是非常重要 的， 嗯， 所以还是加这样的关键字进 来， 然后把这个 class 这样一个这个东 西， 你可以用一个更自然的方法去写它。
0: 我看到在 ES2015 的标准里面有一个叫做 generator， 这么一个新的概念出来。我知道它好像也是一个所谓的函数吧，一个 function， 但是它和普通的这种 function 它又有一定的区别。好像是它可以在运行的过程中，它能自己停下来，是这么一个意思吗？啊，对，没错。其实 generator 就是像你描述那样，我
1: 完全是正确的。呃，这个东西其实是这样就是，呃，说 generator， 首先我们要谈那个 iterator， 嗯，呃、是迭代器。迭代器的话呢，实际上这样一个东西就跟我们平时用的循环的，其实你概念是差不多的。但是你一般你写的循环的时候，你怎么写的呢？就是一个，比方说 for， 嗯，对吧、嗯？我们传统的那个编程语言 ，for i 等于零，然后 i 小于这个，比方说某个数组的 length， 然后 i 加 i 加加就就这么一个写法，对吧？嗯。呃，这样一件事情呢，它其实暴露了很多的细节，就是就是什么细节？比方说，这个地方你有一个，呃，它是个数组，然后这个数组有个长度，
0: 嗯
1: ，然后实际上它把怎么样从这样一个 collection 一个集合当中取东西的这个细节都暴露出来了。但很多时候呢，实际上，嗯、呃，你不需要暴露这个细节，你只是你只需要说，我这里有一个集合，它里面有一堆东西，我只想把这个一堆东西每一个都便利一下。嗯，那么基于这样一种抽象的一个观念呢，其实比较好用的一个东西就叫做 i t e r a t e 就迭代器。那 i t e r a t e 就把我们前面讲的这些细节都封装掉了。所以你拿到一个 i t e r a t e 之后呢，你只要去啊、呃、用一些呃方式去执行它。比方说，呃 ，JS 的这个 i t e r a t e 现在这个 s 2 0 1 5里面定义的 i t e r a t e 的这个接口的一个标准，实际上就是说，如果有这么一个对象嗯，存在。嗯并且呢，这个对象呢，它这个上面呢有一个 next 的方法 next， 然后我就可以调这个 next， 这个 next 返回一个对象，这个对象上有两个属性，一个是 done， 一个是 value。然后如果这个 done 是处的话，就表示没有、呃，我已经便利完了，后来没东西了。如果不是处的话，是 false 的话呢，那么就取上面的 value，value value 就表表示这次我拿到值。啊，所以你你怎么写这代码呢？你就变成一个说啊，我循环一下，然后呢，我就每次调这个对象上的 next， 一直调调调，调到 done， 调到 d 为止，然后当中取每一个 value
0: 。所以这个就是 iterate 的这样一个接口。嗯。那但是 iterate 的这个接口，那,那我我这里打打断一下，问一个问题，就是不是还有一个 for each 吗？那不是也有一个比较好的封装？嗯啊，对，但是 j s 里
1: 面没有 for 循环啊，在很多其他语言里面都有 for 循环的。<笑> j s 里面原本就没有 for 循环，原本只有一个 for in，for in 的这样一个运算符啊。但是 for in 这样一个构造呢，其实它的含义呢和其他语言里面的 for in 呢不太一样。在其他语言里面 ，for in 啊，通常就是那个 for， 或者叫 for each 啊、嗯、，for each 什么什么 in 什么什么，呃，就反正都差不多。比如 Java 里面可能是 for 啊、呃、一个东西，然后括号，然后一个东西当中是用冒号分割的，呃，这样一个东西，嗯呃就语法上可能有点差别，但但是都是一样的。但是在那个 JS 里面，那个 for in 的其实不是这么一个东西，它不是用来呃去便利一个集合里面的一一个值的，它的作用实际上是拿到一个对象，然后把这个对象上的所有的 property， 把它所有的 key 都拿出来。啊
0: ，
1: 呃，所以说说老实话 ，for in 这个行为呢，其实有那么点诡异啊，就跟其他语言不太一样。呃，啊，当然了。呃，就也不是 JS 自己造的，就是早期其实有很多脚本语言都是这个样子的、嗯、啊。就为就,就我这个其实就没办法，因为我我有时候会看到说，哎呀，这个 JS 为什么这么奇怪？其其实确实奇怪，但是呃，其实它还是就是这些东西不是应该说 JS 里面大量奇怪的东西也不是他自己发明的，有历史原因，也都是对有有历史原因，有历史原因，对 f a l l i n 的这个东西其实也是有历史原因的，嗯啊。那不管怎么样个历史原因吧，反正这个 f o r i n 这样一个行为就不太好用啊、呃，它跟它其实不是我们讲的这个迭代器的这个这样一个东西，啊、呃，所以那个 ES 2 0 1 5呢，其实加了一个东西叫做 for of， 啊，它其实就跟它它是一个真正的一个使用迭代器的一个方式嘛，因为我前面讲过嘛，我前面讲过说一个迭代器是什么样子，一个迭代器是上面有 next 方法，嗯，然后你一个个调，呃。然后呢 ，for of f 是怎么一个使用的 ？for of f 就是使得说，哎，我这个对象上，呃，它是一个 iter 呃 iterable 的一个对象，就是可可迭代的对象。嗯，怎么样叫可迭代对象呢？就是这个对象呢，它有一个呃有一个属性，这个属性呢是一个 symbol， 啊、呃，这个这这待会儿我们啊、呃，我们可能不一定会提到这种，反正大家
0: 嗯
1: ，就想一下、嗯，反正 symbol 就是一个很特殊的一个名字。嗯。如果这个上面有这样一个 symbol 点 i t e r a t e 这样一个名字的一个东西呢，然后并且取一下，取它，取一下它之后呢，得到的就是一个 i t e r a t e 然后上面就是我们前面描述的有 next 这样的一个、呃、接口的这样一个对象。哦、呃，然后。for of 的这个便利的行为就是 for of， 我们刚刚讲的这个 i t e r a b l e 的这对象，然后它内部的执行的过程就是会调这个对象上的这个 symbol 点 iterator 属,属,属性，然后得到一个那个 iterator， 然后通过这个 iterator 去便利它。OK， 所以这这是这样一个听上去有点曲折吧，听上去有点曲折，但实际上是，呃，他把他把这样一个东西给分开了，就把这个集合本身跟跟怎么去迭代它本。因为迭代，你可能有多种迭代方法，所以你可能需要不同不同的迭代器、啊、但是在这个对象上，如果它有这样一个 simple 迭代器，就相当于是它的默认的迭代器。嗯，它执行一个默认的迭代算法，对吧？就我我我我举一个简单例子，比方说你迭代，你可以按一个正序迭代，你可能也需要按反序迭代，对吧？我我就是反反过来迭代。那么你的那个默认的那个迭代器可能就是一个正序的一个迭代，迭代对吧？当然你也可以写一个反序的迭代器。然后如果需要的话，你去调查一下。嗯。但是，所以 ，for of f 就提供了说，哎，我可以直接去这么去操作，对吧？就好了。嗯。好了，我我刚刚就讲了 i t e r 大概就这么回事。啊，绕了很大一圈，嗯、现在才开始讲 g e n e r a t o 了。嗯嗯，你说<笑>就是就是我们讲说前面那个东西描述啊，就是说，如果我要实现一个东西，比方说我自己写了一个呃某一种类型的一个 collection， 某一种集合，我希望让它变成可迭代的，也就是。让别人可以用 for of f 的这个语法去迭代它、嗯，对吧？嗯，那我要怎么做呢？我就得实现一个，就我前面讲的，我我得给我自己对象实现一个呃 symbol 点 i t e r a t o r 的这样一个属性，嗯，对吧？然后我里面就要返回一个 i t e r a t o r 我怎么返回这个 iter a t o r 呢？就我前面讲的，我得在上面创建，就返回一个对象上面有个 next 方法，然后这个 next 方法每调一次呢，就做那些事情，对吧？嗯。就做说我要找到下一个要便利出来的东西是什么，所以你可以想象这个代码是怎么写的，这个代码其实比较复杂的
0: 。
1: 嗯，你可以想象就是说我在那个 next 方法里要怎么写，我可能得有一个，比方说我我我我的，我的这个 collection 背后实际上我的所有东西是存在一个数组里的，对吧？假设说我是存在数组里的，嗯，那么我这个 next 方法怎么写呢？我就得在某个地方保存一个 index。然后 next 进来呢，我就 index 加一，对吧、嗯？然后呢，把这个加一的值返回出去。你再调呢，我再那再。所以你你就会发现这个代码其实是蛮难写的，因为你有一些需要做那个 bookkeeping 的这样，就所谓步计的这样一些操作、
0: 嗯
1: 。然后这个代码就看起来就其实蛮难看懂。如果你真的真的自己手写过 i t e a t o r s 的话，就会发现这个代码其实不太好写。OK。所以我们希望找到一个更更简单的办办法去那个创建 iterator， 怎么样简单呢？就，哎，你不是要做便利吗？如果我能够用我通常便利的方法，比方说我拿一个数组来，对吧？嗯我，我我我每个 next 出去的东西，哎，如果我能够像我平时写循环那样去写，那不是很好吗？就我直接写一个 for 循环，对吧？哎哎，加加对吧？就就里面里面我就得到了每一个，比方说是这个数组上的这个 i， 嗯，然后现在问题就来了，一个 for 循环的问题是说它是一次性执行完的，对吧？你没有办法没有办法在当中说，哎，我拿到这个一个新的这个 i， 然后得到这个东西，我我要怎么把它变成一个 next 的反馈值给扔出去啊？哦，这这这这这在传统的这个里面做不到啊，对吧？在里面做不到。所以这个时候 ，generator 就上场了。generator 就提供了这样一个啊、呃、方式，可以让你很方便的啊、呃、写出这个 iterate。怎么写呢？就是我们前面讲的这个方式。呃，你还是就是一个 for 循环，但 for 循环当中，你拿到那个值之后呢，你不是 return 出去，而是用一个 y e l d 关键字，叫 yield。
0: 嗯
1: ，把这东西 y e l d 出去就好了。然后你这个 function， 你整个这个 function 呢，你把它。需要通过一个方式把它标记成说这个不是普通的函数，这是一个 generator。那标记的方法就是在 function 这个关键字后面加一个星号，嗯，这样的话就可以了。那啊、呃，如果呃，这其实这个 generator 其实它还是一个函数，但这个函数调用的时候呢，它的返回值并不是里面里面 return 的那个东西，而是什么呢？它直接返回一个我们前面描述的 iterator。啊，也就是说，这样一个东西返回出来的一个对象，就是我们前面描述了，它自己就长了一个 next 的方法在上面，然后每调一次 next 发生什么事情呢？它就会执行你的里面的代码，执行执行执行到 y i 的地方，就把 y i 的那个值呢作为那个 next 的返回值认出来了。哦，然后下一次调 next 就从上一次 y 的那个点继续执行下去。如果你在一个循环体里面，也就是他继续执行下面一个 i 加加，然后执行到上面、嗯，然后再得到下一个值，然后扔出去。所以说这样的话呢，你会发现，呃，创建 iterator、创建那个迭代器这个事情，就变得和你写普通的程序看上去好像差不多了。
0: 嗯
1: ，对吧？所以就整个写代码就是这个体验就好多了。就本来你写这个代码写 next 要实现 iterator 接口，啊、呃，那个代码是很支离破碎的。嗯。但是现在的话，就是在整个 generator 里面，整个代码是非常顺的，逻辑非常清楚。嗯，唯一的地方就是说，在 y 的那个地方，你就知道啊，这实际上是生成的 iterator 掉 next 的一个结果。嗯，明白。我我不知道这样描述能不能描述清楚，非非常实际上非常清楚。嗯，实际上还是要看看代码才能够、嗯、<笑>描述清楚。就是理论
0: 上我是呃我是非常明白的，你刚才解释的。非常清楚，但我我有一个问题在这里，就是这个 iterator 它不是 JS 里面新有，怎么说呢？就是在 C e 啊 Java 里面有 iterator 这个东西，是不是在那些语言里面它也有 generator 呢？啊
1: ，有的，有的。哦
0: ，所以也就是说，在 Java 里面开始也用到了这个 iterator， 所以它也要创建这个 generator 这么一个特性。呃。
1: Java 我不太确定，我好久不写 Java 了。嗯，但是 Csharp 肯定是有的。Csharp 而且 Csharp 以前也是没有的，也是后来才加的。就是它原本也是只有 e t e r a t o 接口，因为 e t e r a t o 接口本身没有什么特殊对吧？嗯，它只是只是有这样一个接口，你只要实现这个接口就可以了。但是 Csharp 后来应该在哪个版本里面加的？我我有点记不清了。嗯。三还是四？哎，三还是四的某个版本里面也也就加了 generator， 也就是加了我们前面描述的这个，呃、其实语法非常像，它也是 y i e l 有一些微小的差异，比方说返回的那个结果、啊、有有一些差异，但是总体的这个形式是基本上是完全一致的。然后，呃， JS 的这个整个 generator 的这套东西呢，其实还不是说从 C s h 下 p 或者其他语言学的， JS、嗯、的这套东西其实是从 Python 那里学来的，因为 Python 很早就有 generator 了。哦我觉得
0: ，所以其实现在，对对对，现在其
1: 实那个呃，其实现在的那个主流的工业语言里面，其实基本上都有 g e n e r a t o 嗯 ，OK， 因为这个东西它对你那个写代码的这个方便和清晰的程度提高是很大的。嗯。Okay